0: Pai, nós oramos pedindo a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção, que o Senhor continue a nos fazer entender a Tua palavra, que possamos, meu Pai, fluir de uma maneira sobrenatural com o Teu entendimento, que possamos, meu Pai, andar segundo os Teus estatutos e nos alegrar, meu Pai, na Tua palavra e na Tua, na tua vontade. Que possamos encher a nossa alma do Teu querer, encher a, tu, a nossa alma, meu Pai, dos teus mandamentos, para que possamos viver em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Estávamos falando sobre a palavra de João, capítulo 4.
1: Evangelho de João, capítulo 4. E terminamos no versículo 19. 4, 19.
0: que Depois daquele momento que Jesus tem com ela, dizendo sobre a... A, a, a vida dela, falando da água. e Jesus, então, a mulher, fala assim, Senhor, disse a mulher, Di, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Mulher, podes crer-me? que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorará o Pai. Vós adora, adorais o que não sabeis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito
1: e em verdade. Olha que
0: interessante. Aqui, então, voltando um pouquinho, Jesus ele recapitula todas as. as, as perdão. Eu recapitulando aqui tudo aquilo que Jesus falou, ele estava falando sobre uma mulher de Samaria. Então ele para num lugar chamado lugar dos bêbados, ou seja, a frequência, da, 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 como que eu posso dizer, a frequência da, 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 do entorpecimento, essa é a palavra, de pessoas que não estão sóbrias, de pessoas que não têm uma visão sóbria. Então aqui a gente vai entender que a falsa adoração nos tira a sobriedade. E lembrando, querido, que a adoração não é o que cantamos, a duração é a quem prostramos. Quando nós é, falamos, até estamos mencionando em algum, algumas lives sobre uh, o espírito de Mamon, nós vamos ver que Mamon, ele está não ligado a não dar o e não dar a oferta. Mamon está ligado a a quem eu estou servindo. Ou seja, a quem eu sirvo, a quem eu me prostro, a quem eu me rendo, esse é quem eu adoro. E a quem eu adoro está ligado a quem, é, 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 a, a quem eu sacrifico e também a quem eu recebo e a quem eu me assemelho. Então, o meu objeto de adoração me torna semelhante a ele. Eu me torno, na verdade, semelhante ao meu objeto de adoração. O Senhor diz né, é, em, em Através de Davi, na verdade, Davi ele faz um salmo dizendo essas coisas, falando o seguinte, se eu adoro a, 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 aos ídolos de prata, de ouro, que não se move, que não cheira, que não ouve, que não vê, eu me torno semelhante a eles. Ele Torne-se semelhante a eles, os que adoram esse tipo de, 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 de obra. O que seria isso? Tudo que eu presto adoração, a quem eu me prostro, a quem eu me rendo, é que eu recebo a semelhança. Veja, Deus é Espírito. E os que o adoram, precisa adorá-lo em Espírito. Então, somente quando eu me assemelho a Deus, ou à medida que eu me rendo a Ele, eu vou me assemelhar a Ele. Mas... Se eu adoro ou a falsa adoração está na minha vida, então eu começo a me parecer com o meu objeto de adoração. Então, servir, o adorar, o prostrar, ele está ligado aí a uma semelhança. Mas o que eu acho mais interessante é, Jesus ele diz o seguinte, versículo 23, na verdade, versículo
1: é, 20,
0: é... A mulher diz, nossos pais adoravam nesse monte. O que era adorar no monte aqui? Adorar no monte é o monte que a gente vai? Não. Adorar no monte aqui era o lugar onde estava o altar que era os dois bezerros de ouro. Então, samaritano. Nossos pais adoraram nesse monte. É... E aí ela continua dizendo, e vocês é, dizem que é em Jerusalém o lugar da adoração. Então, onde a gente vai adorar? Os dois bezerros ou lá no templo? No, 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 no templo que foi construído, diante da arca, aquela coisa toda. E ele diz, nenhum lugar mais. Não vai ser mais assim. Não vai ser mais desse jeito que se colocará a adoração. A adoração, ela vai ser manifestada agora dentro de um espírito. Ou seja, o teu espírito, ele será a, o altar da adoração. O templo ali, ele representa esse, essa, esse espírito. E nós vamos ver então que nós nos tornamos agora casa de Deus. Mas entenda aqui, queridos, e para mim esse é o ponto mais importante, chave da adoração. A adoração, ele volta a dizer, não tem nada a ver com a canção que eu estou cantando, não tem nada a ver com a, a, a como que eu posso dizer, com, com a música, com o ambiente, assim dizendo. A adoração, ele está ligado com as verdades que estariam dentro de mim. É... Enfim, seria isso, Kátia. Então, a gente vai, vai entender é, exatamente, pastor Elba. Nós, nós vamos ver que o nosso objeto de adoração, né, como a gente estava falando, a gente se torna, porém, a minha expressão de adoração não é um momento de celebração. E é nesse ponto onde eu quero chegar à expressão do adorador. A minha adoração não se manifesta nos momentos de celebração. A minha adoração, ela se, se manifesta no meu estilo de vida. Lembre-se, o Pai agora está procurando os verdadeiros, os verdadeiros adoradores. Mas eu tenho, tenho uma tradução da mensagem, não sei quem tem ela,
1: que diz assim, versículo
0: 23 e 24, o que conta para Deus é quem você é e como você vive.
1: Seu culto
0: deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na sua presença, em seu culto. Deus é Espírito. E quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína. Algo que venha do Espírito, do mais íntimo do seu ser. Então, preste atenção. A minha adoração ela vai acontecer na sede, na sede da minha alma. A adoração ela vai acontecer quando as verdades do Senhor entrar dentro de mim de tal forma que essa verdade ela vai começar a colocar a presença, ou seja, a potência do Espírito dentro dessa, dessa transformação. Então a adoração ela está mais ligada à transformação da palavra de Deus na minha alma do que a canção que eu estou vivendo. Então as pessoas não entendem e, e, e começa a colocar sobre a adoração sendo esse, esse momento de culto, esse momento que eu louvo, não. Na verdade, o verdadeiro adorador, ele é aquele que todos os dias está sendo transformado pela palavra do Senhor. O verdadeiro adorador é aquele que está cheio da palavra e a palavra começa então a transformar a sua vida e aí ele passa a expressar essas verdades e essas verdades então se torna a canção dessa pessoa. Então, na verdade, na verdade, a adoração significa a verdade que eu libero e não a canção que eu canto. Ou seja, um adorador que ele não tem verdade ou ele não tem transformação, ele passa a entoar o som das egrégoras, o som é, é, dos ídolos, o som é, 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 da, das entidades. Então, ele vai manifestar uma canção, na verdade, entronizando muitos outros deuses e não o Senhor. Por isso, nós temos que observar muito bem na verdade, que, que na verdade a adoração não tem nada a ver com música, tem a ver com servir. Se nós colocarmos, vamos lá, se colocarmos os levitas, os levitas eram tantos, mais de 30 mil, porém, 3 mil só eram os cantores. E o restante eram os que serviam, eram os que estavam uns, recolhendo o tabernáculo, outros servindo no sacrifício, outros eram os porteiros, outros eram não sei quem, ou seja, esses eram os compostos de levitas que nós falamos, né? quando nós falamos, ah, esse aqui é levita, parece que ele está levitando, né? vive levitando, mas não, na verdade, a questão aqui é que os adoradores, eles vão viver uma verdade, e aí é o que eu sempre tenho perguntado, irmão, qual é a verdade que você vive? Se os irmãos prestarem atenção, a maioria das vezes, a gente sempre costuma dizer, querido, preste atenção, qual é a tua motivação? Porque a tua motivação, na verdade, é o que expressa de dentro do teu coração. Então, vamos lá, mais um pouquinho nesse, nessa questão. O que eu cantei, na verdade, é o que eu estou expressando e vivendo? Observa os cânticos de Davi. Todos os cânticos de Davi sempre estão expressados ou estão é, é, cheios, repleto de situações que ele estava vivendo. Por que Davi foi segundo o coração de Deus? Porque na verdade, os salmos, né, a Bíblia está cheia desses cânticos de salmos, de um homem chamado Davi? Por quê? Da maioria, né? Por quê? Porque ele cantava ou expressava o que vivia. Ou seja, a manifestação do cântico dele era a expressão do culto dele. E aí entra naquilo que nós temos falado sobre sair das obras de Beuzebu. Porque Beuzebu, ele vai fazer com que eu fale algo, porém viva outro. Essa era a expressão dos fariseus. Essa era a expressão de que Jesus confrontava os fariseus. Jesus não confrontava a, 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 os fariseus, mas eles confrontavam a doutrina que ele seguia. E uma delas é, vocês atam diversos fardos, porém, vocês não pegam nenhum, vocês não carregam, vocês não, não, não querem colocar ou não querem viver aquilo que você está falando que deve se viver. Ou seja, é fácil falar para alguém, não faça isso, porém eu faço isso. Então o que o Senhor estava dizendo é, olha, não tem mais lugar. Agora é o ambiente, o ambiente da verdade. O que você tem que lançar diante de Deus, o que o Senhor está escutando, é, na verdade, a verdade que você vive. Por isso o Senhor sempre falava, em verdade, em verdade. E quando nós expressamos a potência do Espírito, a potência do Espírito, ele sempre foi colocado como o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, que o mundo não pode ter. Então, irmãos, vamos lá, trazendo para cá de novo sobre a adoração. Aquela mulher vivia uma mentira. E o Senhor revela aquela mentira e nós vimos que ele diz assim: "É, agora você falou a verdade, isso que você disse é verdade". E aí então abre-se o olho dela para que ela entenda sobre quem é o Messias. E aí então o Messias entra e transforma a vida dessa mulher e ela passa depois saindo ali evangelizar uma cidade. E a Bíblia diz que aquela cidade foi impactada pela transformação ou pela palavra. E depois aquela cidade diz assim, olha, nós ouvimos ela falar, porém, agora não cremos por aquilo que ela falou, porque agora nós estamos ouvindo o Senhor. Então, quando olhamos aqui, o verdadeiro adorador levará as pessoas à pessoa de Cristo. Mas... Como eu vou levar alguém à pessoa de Cristo se eu mesmo não estou sendo cheio dessa pessoa? Então, quando eu falo a verdade que eu vivo é aquilo que está em mim, eu derramo sobre a vida das pessoas. A adoração, na verdade, quando eu chego diante de Deus, o Senhor não quer saber da tua canção. O Senhor não quer saber do que você está falando. O Senhor quer saber de como está o teu coração. Se a cada dia... Haverá e está havendo, houve, está vendo e haverá transformação. A tua alma, ela tem que ser transformada com a verdade. E essa é a verdadeira adoração, quando há uma transformação. Eu estava lendo né, em, em algumas coisas em números, é, e era tão interessante que aquele povo, ele tinha acabado de, de, de vinda do monte da presença do Senhor, o Senhor tinha acabado de falar com eles, a Bíblia diz que eles andaram caminho de três dias, querido, três dias, e depois de três dias, ele diz assim, e a alma dessas pessoas, a alma dessas pessoas, desejou o Egito. Ou seja, mesmo ouvindo a palavra do Senhor, mesmo tendo contato com a palavra do Senhor, o coração dessas pessoas não era transformado. Então, por isso, eles sempre murmuravam. Lembra que eu falei ontem que a murmuração é o oposto da adoração? Porque a adoração é a potência que eu libero do meu espírito e da minha alma, transformada pelo poder e pelos frutos do espírito. Porém, a murmuração é a potência de Leviatã que é demonstrada e derramada de mim. Vamos lá. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. É, é, a, a gente tem trabalhado muito essa questão da alma. Como o apóstolo Paulo diz, abra aí
1: em Romanos. Romanos 12.
0: Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus que apresentei o vosso corpo. É, é interessante aqui que o corpo, ele não está só referindo ao corpo físico, pode ser também o corpo espiritual ou corpo celeste, que a palavra aqui é soma, que é de sozo, né? de ser salvo ou de salvação. Então ele está apresentando o corpo da salvação. Mas apóstolo, quem é o corpo da salvação? Como assim o corpo da salvação? Vamos lá. A palavra corpo aqui é a palavra soma no grego e a palavra soma vem de soso, que é aí soso ele tem uma, uma uma conotação de ser seguro ou estar seguro, manter-se a salvo, resgatar do perigo, da destruição. É, ele está dizendo, então, da questão, da, da é, é, está livre da penalidade é, é, messiânica ou do juízo final. Então, quando nós falamos do corpo aqui, ele não está apresentando só esse corpo, ele está dizendo do corpo da salvação, mas qual é o corpo que vai ser salvo? Qual é o corpo que vai encontrar a salvação? Ontem eu estava ministrando um pouco sobre isso, mas vamos lá. Ele diz assim, é, porque apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. É, a palavra racional aqui é lógicos, que pertence ao discurso ou à fala, que pertence à razão ou à lógica, espiritual, que pertence à alma, que concorda com a razão, que segue a razão razoável e lógico. Então, ele está dizendo, apresente o vosso corpo da salvação, que esse vai ser o seu culto manifesto na sua alma, na sua razão, no seu ser. Mas como assim, apóstolo? Deixa eu só
1: falar uma coisa contigo aqui. Abra a tua Bíblia em Gênesis. Gênesis 1. Gênesis 1, capítulo 27, 26. Versículo 26, perdão.
0: Também disse Deus. Eita, tem gente aqui. Também disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem.
1: Vamos lá. A palavra aqui é façamos. Beleza.
0: Façamos o homem. Versículo 27: Criou
1: Deus. Pois o homem,
0: a sua imagem. Preste atenção. Primeiro Deus fala, façamos. A palavra aqui é assar, realizar, fabricar. Depois ele diz assim: criou, façamos, futuro. Depois ele criou. A palavra criou é bara.
1: Capítulo 2, versículo 7. Então,
0: formou o, o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Formou. Yatsar, modelar. Então, a gente vê três palavras usadas para a criação do homem. Primeiro, assar. Manufaturar, fabricar, depois criar, bara, depois formou, modelar. Essas três palavras foram usadas para o homem. Primeiro Deus fala, vamos fabricar o homem. Beleza, essa foi a ideia. Vamos fabricá-los. E quando Deus começa a fabricá-lo, o primeiro momento Deus fabrica o Espírito. O Espírito, a primeira, a primeira palavra para o Espírito é bara. Deus pega do nada, ou seja, Deus cria do nada e cria o Espírito do homem. Então, é como que se Deus, na verdade, o nada que é. Deus tirou da essência dele e da essência dele Deus faz o Espírito humano. Então, o Espírito do homem sai de dentro de Deus, da essência, da matéria Deus. Beleza? Depois, Deus formou, pegou a terra que já existia e formou o corpo do ser humano. Até aí, tudo bem. Porém, agora, Deus disse que ele sopra esse Preste atenção que ele sopra esse espírito dentro desse corpo e o homem passa a ser alma vivente.
1: Entenderam aqui? Então vamos lá.
0: O espírito foi criado para em Deus. O corpo foi formado da terra. Porém, a alma do ser humano, Deus não criou e Deus não formou. A alma do ser humano é simplesmente a junção, ou seja, a alma do ser humano, ela nasce dessas duas matérias, da essência de Deus e da porção da terra. E, eu uso um termo, mas... Não é bem esse termo, é como que a alma do ser humano não foi Deus, entre aspas, que o fez. A alma do ser humano é a junção desses dois. Ou seja, Deus não pegou e formou e nem criou e nem estabeleceu a alma do ser humano. É como que se duas matérias juntasse formasse uma terceira matéria. Então, essa matéria alma agora é o ser do ser humano. Eu só faço uma pergunta. Vamos lá. Quando o espírito do ser humano quando o espírito do ser humano morre. Perdão, quando o espírito, do ser, quando o ser humano morre, o espírito de todos volta para Deus, porque a essência é de Deus. O corpo do ser humano volta para a terra. Porque é da terra. Mas e a alma?
1: Volta para onde? Está parado para pensar nisso?
0: Ou seja, o meu espírito é formado de Deus. Volta para Deus. O meu corpo é formado da terra. Volta para a terra.
1: Mas e a alma? Volta para onde? Ela não volta. Ela não tem casa.
0: A alma do ser humano, querido, não tem uma casa. Ela, ela, não tem, ela não tem a matéria que ela foi formada. Ela precisa do corpo e do espírito. O que eu estou dizendo é... A alma, ela vai ter que estar dentro de uma casa agora chamada... Os altares do Senhor. Essa alma agora ela é responsabilidade minha, porque eu sou isso. E o que eu fiz com a matéria espírito, o que eu fiz com a matéria corpo, ele resulta na matéria alma. Por isso o Senhor agora está provendo um lar para essa matéria alma, que agora essa matéria alma vai ter uma casa, que vai ser a Nova Jerusalém, os novos céus, ou vai ser o inferno. Por isso, essa, essa alma agora, ela precisa ser cheia da verdade. E aqui tem duas coisas manifesta. Ou eu vivo a verdade, ou eu vivo a mentira. Se eu estou na verdade, eu sou filho do pai da verdade. Porém, se eu minto, eu sou filho de Satanás, que é mentiroso desde o início. Ou seja, a paternidade que é estabelecida na minha vida, se eu sou filho de Deus, não tem nada a ver se eu proclamo Deus. É, na verdade, se eu vivo segundo o Espírito da verdade. Ou se eu vivo o Espírito do engano. O que está em jogo aqui é o que a minha alma tem se transformado. E aqui entra aquilo que aquela mulher estava fazendo, ela vivia uma mentira e uma falsa adoração. Ela vivia o culto misto. Ela vivia dentro do culto misto. E aí, então, esse culto misto era eu amava a Deus, porém, eu servia, olha o serviço, não, eu servia os ídolos. Então, a minha alma estava recebendo de muitas fontes. Olha o que o Senhor diz, o que o Senhor fala. A fonte, se você crê em mim, crê alma, se você crê em mim, de você fluirá uma fonte de água viva que vai jorrar para a vida eterna. Ou seja, da tua alma, vai jorrar coisas que na tua alma vai se conectar com o Espírito verdadeiro e vai jorrar essa água para alcançar a vida eterna. Então, irmãos, eu preciso entender que a minha vida de transformação da verdade é a minha adoração. Eu sei que nós, como ser humanos, não estamos pleno, pleno na verdade, ou seja, nós estamos sendo transformados pela verdade. Todos os dias estamos sendo transformados. E a minha adoração é exatamente isso, é, outrora eu era um enganador, agora eu fui transformado pela verdade e na minha alma não há mais engano. Outrora, eu era um mentiroso, porém, agora eu fui transformado pela verdade e agora eu não sou mais mentiroso. Outrora, eu era um assassino, porém, agora eu fui transformado pela verdade e agora eu não sou mais assassino. Outrora, eu era um roubador, agora eu fui transformado pela verdade e eu não sou mais um roubador. O meu culto está exatamente colocado aí, naquilo que eu estou sendo transformado, naquilo que eu estou sendo moldado pela palavra. Então, a minha adoração está no processo de transformação. A minha adoração não é o que eu estou cantando, mas é a transformação que está acontecendo dentro de mim. O que impactou aquela cidade com aquela mulher? é que ela chegou falando da verdade do Messias, ou seja, a transformação que aconteceu naquela mulher. E aquele povo diz, olha, eu ouvi essa mulher falar, em, outros, em outras palavras, eu ouvi o cântico que saiu dessa mulher, porém, agora, meu irmão, eu não estou mais ouvindo o cântico dessa mulher, eu estou ouvindo o teu cântico. Sabe o que seria isso? A outrora, eu ouvia a palavra do irmão fulano de tal, mas o irmão fulano de tal está sendo tão transformado pela palavra que a palavra que sai do irmão fulano de tal parece-se a própria palavra de Deus. Lembra que as pessoas falavam isso de Jesus? Quem é esse? Porque parece que ele... Acabou de sair da presença de Deus, parece que ele estava do ladinho de Deus, parece que ele está vendo Deus. É diferente o ensino desse homem, é o que falava de Jesus. É diferente quando ele fala, aquilo que ele fala manifesta uma vida, manifesta algo, não é só uma palavra, não é só um dizer, não é, não, 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 não é uma, uma, uma teoria, Não é um, a, a teoria pode ser até boa, mas parece que não está viva. Porém, o que Jesus falava, as pessoas ficavam, cara, parece, não sei, parece que está liberando aquilo que estava no céu através dele. Isso é a verdadeira adoração. Então, o que nós temos que entender é que a adoração é o modo, o, é, o modo, ou que modo, ou como eu estou transformando a minha alma através da Palavra. Isso é adoração. É quando eu chego. Agora observa Davi de novo. Quando Davi chegava diante de Deus, ele expressava com cânticos aquilo que ele estava vivendo. O Senhor é, tem, tem um, um, uma tradução da, da mensagem que eu acho que eu esqueci o salvo. Que ele diz assim: é, deixa eu
1: pegar aqui, né? Tem como eu pegar? Não adianta só falar.
0: Salmo 5. Ele diz assim: "Ouve-o eterno, por favor, preste atenção. Podes entender essas coisas desconexas, muitos gemidos e muitos gritos. Meu pai, meu rei, preciso da tua ajuda. Todas as manhãs, tu me ouvirás repetindo isso. Todas as manhãs, deposito os cacos da minha alma sobre o teu altar, esperando que desça fogo do céu. Olha que interessante, quando Davi ele, ele, ele falava, Senhor, é no teu altar que eu deposito a minha alma sabe igual é a casa da minha alma a minha alma sempre está procurando um altar <risos> meu espírito sempre procura Deus meu corpo sempre procura a terra porém a minha alma sempre procura um altar e aqui está a adoração. A essência do meu espírito foi criado por Deus. O meu corpo foi formado da terra. Porém, a minha alma foi feito de um altar. Se transformou em um altar. A casa da minha alma são os altares. Nos seus altares, Senhor. Nos seus altares. Ou seja, a minha alma, ela sempre vai ser esse lugar do culto racional. Esse sacrifício. Porém, o que o Senhor vem visitar quando você está adorando é o teu altar. E quem é o teu altar? A tua alma. E quando ele entra ali, ele não vai ver o que você está cantando. Ele vai ver quem você é e como você vive. Isso é o que expressa o que Deus está buscando. Ele está buscando esse tipo de adorador. Quando Caim foi oferecer um sacrifício, quando Abel foi oferecer um sacrifício, que eu acho interessante, que ele diz assim, e aceitou Deus, Caim, e a sua oferta. A oferta ali era a Manifestação da adoração. Porém, é, aceitou Deus a Abel e a sua oferta. Porém, a Caim e a sua oferta, Deus não aceitou. Você parou para pensar que primeiro Deus aceitou a Abel, para depois aceitar a oferta dele? E primeiro Deus... Não aceitou a Caim para depois rejeitar a oferta dele? Ou seja, antes de você chegar diante de Deus com obras, com cânticos, com palavras, com ações, primeiro o teu coração, a tua alma vai chegar diante de Deus. Por isso, o nosso maior levita, assim dizendo, né? nosso maior levita, que seria Davi, ele sempre vai dizer, Senhor, sonda-me e vê se ainda na minha alma tem caminhos maus. Sonda-me, Senhor. Sonda-me. Vê se ainda minha alma está gritando por outros altares. Sonda-me, Senhor. Tira da minha alma os altares que não são Teu. Então, querido, a verdadeira adoração é uma alma rendida nos altares do Senhor. Não tem nada a ver com a música. Quando ele fala, é em espírito e em verdade. Não é somente no teu espírito, mas é quando o teu espírito, que está perto de Deus, ele vem trazendo a transformação para a tua alma. Então, uma alma desajustada não pode oferecer sacrifício. Olha que interessante. Davi, ele era rei e sacrificou. Saul era rei e foi condenado quando sacrificava. Na era de Araúna, Davi ofereceu sacrifício e foi aceitável. Saul sacrificou e foi rejeitado. Por quê? Por que o sacrifício de um foi aceito, que era rei, não poderia sacrificar, e o sacrifício de outro não foi aceito? Porque estava no coração. Davi tinha um coração no altar. Saul tinha um coração em outro altar. Ou seja, o altar onde eles estavam ou a vida que eles viviam vai então definir se você pode sacrificar ou se você não pode sacrificar. Se você pode chegar diante de Deus ou se você não pode chegar diante de Deus. Como assim? Isso vai definir se o que você clama, o que você canta, o que você faz é agradável a Deus e o que você faz, o que você canta, o que você expressa não é agradável a Deus. Por isso muitos falam, nossa, mas o fulano fez isso e, e, e Deus é, parece que se alegrou. Eu fiz, parece que Deus nem olha. Querido, Deus não está olhando o que você está fazendo. Deus está olhando o que você está sendo a transformação. Não é o que você é no momento. Preste atenção que todos nós erramos, todos nós temos problema, todos nós temos dificuldade, mas o que o Senhor está olhando é, se dia após dia, a tua alma está sendo derramada pela palavra. Se dia após dia você está sendo transformado. Se dia após dia você está sendo impactado. É isso que Deus está vendo. Não é a tua perfeição, mas é o teu processo contínuo de transformação. Essa é a tua adoração. Esse é o teu testemunho. Esse é o teu cântico. Veja que os cânticos dessas pessoas sempre foi em prol daquilo que Deus fez. Já parou para pensar? Os cânticos da Bíblia são os livramentos, ou seja, são os testemunhos daquilo que Deus Fiz. O que é o teu cântico? E eu termino aqui. É o teu testemunho. E o que é o teu, te é o teu testemunho? Não é que antigamente você ia para o um boteco, agora você vai para a igreja. Não é que antigamente você ia para o bordel, agora você vai para a célula. Não é que antigamente você você ouvia a música fulano de tal, hoje você ouve hino. Não, esse não é o teu testemunho, querido. O teu testemunho é, antigamente eu era isso. E hoje eu não sou mais isso. Antigamente eu pensava assim, hoje eu já não penso mais assim. Antigamente eu agia assim, porém a palavra do Senhor veio em mim e me transformou. Esse é o teu testemunho. Não é o que você fazia, mas é quem você era. E hoje você não é mais. Então aqui é o teu testemunho. E o teu testemunho não é o que você fala. O teu testemunho é vivo. As pessoas veem. Cara, mas como essa pessoa mudou. Meu Deus. Você vê como que ela está diferente. Isso é o testemunho. Não que você prega que antigamente eu servi o capeta, agora eu sirvo a Deus, mas eu sirvo a Deus fazendo a obra do capeta ainda. Ou seja, sendo a minha alma derramada nos altares dos capetas. Então, querido, vamos lá. Terminando. Adoração é a transformação contínua da minha alma. Isso é adoração. Como a minha alma está sendo, tá sendo transformada dia após dia, como a minha alma está sendo transformada dia após dia, como a minha alma está sendo transformada, essa é a música que está saindo de mim. Essa é a canção que está sendo exalada. Esse é o meu sacrifício vivo. Voltando, o Espírito volta para Deus. Porque a essência é de Deus. Meu corpo volta para a terra, porque a essência é a terra. Porém, porém, a minha alma, ele sempre vai ter um altar. Não é isso?
1: Vamos dar base bíblica.
0: É. Esqueci o, o salmo. Quem lembra aquele salmo que falou dos pardais?
1: Esqueci o endereço. Alguém lembra aí? oitenta e quatro, né? Obrigado, querido.
0: bom quão amável são os teus, o teu tabernáculo, Senhor, dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelo átrio do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. Os, o pardal encontrou casa. A andorinha encontrou ninho, onde acolhe os seus filhotes. E os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. É. Perdão, aqui. Ninho para si, onde acolher os seus ninhos. E eu, os teus altares. Olha que interessante. O pardal encontrou lugar. A andorinha encontrou seus ninhos. E eu? Eu aqui é o quê? Eu aqui é a alma. Ou seja, a minha alma encontrou os teus altares. Então, a casa da minha alma chama altar. Amém? Essa é a verdadeira adoração. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção sobre a vida dos teus filhos e que eles possam encontrar nos teus altares toda manifestação do Senhor. Em nome de Jesus, que a verdade da tua palavra seja encontrada na vida dos teus filhos e que eles possam, Senhor, ser cheios do Senhor. Que a tua palavra possa transformá-los, dia após dia. E que essa seja a canção que os teus filhos viverão, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, Deus abençoe.
1: Deus abençoe.